1: A grabar. No, no, me da miedo, me da miedo vale. Ahora saldría la musiquita Hola, hola Uf, Me he pasado
0: Manolo <risa> ¿eh?
1: Bienvenidos
0: Bien, a Carlos el, de no, el, 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 el larguero Ha sido, así, ¿no? ha sido un poco el larguero ¿Cómo es eso? esto? No. <risa>
2: Reselect, una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño.
1: Hola, hola. Bienvenidos al último programa de la primera temporada de Reselect. Hoy tengo el placer de estar con mis socios de batalla en Flock, Jesús Ferrer, Digital Product Cheerleader, y Javier Ferrandiz, UXUI Champions Lead. ¿Qué tal estáis?
0: Muy bien. Eh,
3: aquí estamos. Aquí,
1: de nuevo en otro Reselet, Encantados. Bueno, veo que. Tanto, como veo que no me, que no me presentáis. Hombre,
3: has lanzado una pregunta y ahora lo, lo bueno es claro,
0: que no puedes de no preguntarnos y esperar que en la pregunta contestemos a quién eres y además a la pregunta. o sea
1: Como, como soy dos, yo digo, bueno, igual me presenta. Y... Uno
0: contesta y el otro presenta.
1: <risa> claro, claro, claro. Venga, ahora, ahora
3: te lanzo. Con nosotros tenemos también al gran Sergio García, Branding Bruce Lead
1: en Flock Gracias, gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Javi ya había estado por aquí, faltaba Jesús, ¿no? Que era el, el único que se había saltado escaqueado. aquí, el, el, el escaqueado del programa, pero bueno, ya, ya, ya lo ponemos aquí en lista y espero que a partir de ahora, pues, forme parte. Ya no falle, ya no falles, Ya
0: no falle, ya no, falle, no, ya ya no falles.
1: Y bueno, ¿qué, qué pensáis de, de la evolución del año? Como lo habéis visto, estamos ya a puntito de terminar este ¿Y qué tal? ¿Y las impresiones?
3: Bueno, dentro de lo calamitoso que ha sido a nivel global, pues profesionalmente creo que hemos, hemos crecido. Yo llevo sí. justamente un año que ni, ni, ni se ha hecho celebración ni nada. O sea, me parece Me parece se bastante he fuerte eso.
1: <risa> Pero si te, <risa> parece, que... si te parece poca la comida del otro día.
3: <risa> vale,
0: vale. Vamos, barco. <risa> sí, el año ha sido como dice Javi, muy guay, muy guay. Creo que hemos crecido todos un poco más, aunque ha habido un poco de presión por la pandemia global, pero, pero ha sido positivo, ha sido positivo. Eh, segundo año en Flock y muy guay, muy guay, la verdad.
1: Muy contento. Sí, lo, cier lo cierto es que ha sido un poco año loco, año eh, de supervivencia y salvando pues lo que todos ya sabemos, y hay que quedarse un poquito con, lo, con todo lo bueno que, o, lo, o algunas partes positivas que, que ha habido. Y en lo profesional, yo creo que hemos dado un salto de calidad, eh, pues tanto en, en los trabajos como a nivel profesional. ¿no? Y bueno, veníamos, hoy en el programa de hoy queríamos hablar un poco sobre eso, ¿no? sobre los, los futuros o futuro próximo que tenemos en 2021, los retos que tenemos por delante. Entonces, bueno. Eh, para eso hemos querido contar con una profesional de, del mundo de la perspectiva y, y de, del análisis y, y de las tendencias futuras. Y um, mi, Yo, por ejemplo, mi newsletter iba un poco en esa relación. No sé, las vuestras.
0: Bueno, mi newsletter realmente es una newsletter que, que, que encontré por internet eh, que realmente me simplifica la información diaria. Me ayuda a no matar a ningún político. Y es la tranquilidad del día, un cinco minutos de newsletter informado al día. perfecto
1: bueno, Ya que estás, cuéntanos, cuéntanos cómo se llama y danos más info. A ver, si pues se haciendo. llama
0: Crossletter. Eh, llevaba ya un tiempo como newsletter eh, tradicional y con y de, desde hace un no sé si un mes, una cosa así, creo que Spotify la compró y la convirtió además en newsletter en, en, en podcast diario y la verdad que, que es, es muy guay, es muy simple, muy directa y tiene una algunas partes más lúdicas o más graciosas además de la información política, económica o pandémica del día y, y muy bien, muy bien la verdad, muy contento para simplificar esa prospección en la información diaria
1: Mola, mola, interesante alguna que no la pusiera todas las mañanas a primera hora todos <ríe> como ¿no? ¿Cómo bueno, haremos? eso sería como el resumen de Ángel, de Ángel Martín no en Twitter Algo así como un noticiario rapidito y así me pongo al día y ya funcionar. Sí.
0: y ya está y te dejas de revistas, de periódicos de Twitter informativos y cosas así directamente al, al cerebro y fácil muy fácil bueno Sergio cuéntanos tú cuál es tu tu newsletter y por qué va a colación con el futuro, o los futuros.
1: Bueno, yo he escogido para hoy la newsletter de Readimag. En concreto, es un proyecto que me ha llamado mucho la atención y que va en relación con el programa de hoy. Se llama Project Reset y se trata de una cápsula del tiempo de 20 años para crear un documental generado por los usuarios. Además, también se crearán otras piezas complementarias como un libro o un podcast. Eh, la web, Está muy guay, eh, muy modernita, lo que nos gusta a los diseñadores. <ríe> Se nota que le han puesto ahí amor. Y, bueno, eh, me, ha, me ha gustado la, un poco, hay muchas definiciones de este proyecto, pero una de ellas es que este es un momento para marcar, un momento para registrar, reflexionar, reiniciar y volver a imaginar el futuro. Para participar es bastante sencillo. Se trata de enviar una carta, entiendo que será un email <ríe> con el asunto estimado 2021, donde puedes mostrar tus impresiones sobre 2020. Y luego, mandar otra carta con el asunto estimado 2041, con tu proyección sobre lo que ocurrirá en 2041. Eh, ¿Qué os parece? ¿Creéis que a este ritmo llegamos a 2041 o, o no? Ya
3: llegaremos llevaremos. ¿Cómo es lo que no sabemos?
0: <risa> sí, bueno, es, es, es interesante hacer... Un poco de prospección futura hacia el 2021, pero, joder, con la pandemia en medio, y perdón por la repetición, pero creo que al final esto es lo que nos va a guiar otra vez este año, por positivo o por negativo, pero al final, si conseguimos a que la vacuna funcione, pero dar prospecciones ahora mismo, pues que...
3: 20, poco, a 20 años, nos, además. Lo que, Claro, lo que nos han enseñado esto es que realmente si ha llegado un punto en el cual no podías ni planificar lo que ibas a hacer la semana que viene. Es decir, como que el castillo de naipes se, se ha caído. Todo esa, ese planning, ese roadmap que llevamos en nuestra vida, pues se ha ido un poco al traste. Pero bueno, creo que volverá. Sí, sí, sin duda. Antes o
0: después. Pero ahora mismo predecir un, un 20 años a futuros se me hace difícil. Como dice Javi, hasta mañana no sé lo que haré. No tengo claro si saldré de casa o si me quedaré trabajando allí. No sé. bueno,
1: lo, lo interesante al final es un ejercicio que, que al final será el reflejo de muchas personas, muchos pensamientos, ideas y a ver, a ver qué sale de ahí. A ver si es un, un zapping, un zapping loco o igual es un documental de la hostia y nos quedamos todos eh, con ganas de, de volver a repetir dentro de 20 años. El ejercicio, ¿no? Un invento Javi, a ver qué tal. Un bueno, Javi, y, y, a ver, Javi, ¿qué, ¿qué nos trae? Vale,
3: yo no he ido tanto a, a futuro, más a, a presente. Y bueno, en esta diogenes digital que, que voy acumulando, he rescatado la newsletter de Iago Berro. Es mucho más generalista, pero bueno, con un título muy irónico, llamado Loren Loren, Ipsum Ipsum. Ya. El mundo diseñil nos hemos encontrado con, con ese relleno de texto que ya, ya no hay que utilizar, ¿eh? No veis eso en casa, niños. Y, bueno, es una, una news cargada de diseño, de cultura, del mundo de, del internet. Y, bueno, te van lanzando también muchas píldoras con, con enlaces de, de interés. Así que, nada, cada viernes, Lorem en, en tu bandeja. es eh, Un imprescindible, creo.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo sé que tú no eres de Lorem Ipsum porque te gusta mucho el chiquito Ipsum.
3: El chiquito es un claro, claro. Así con esos chascarrillos, pues mira, si, si no mola el diseño, por lo menos el cliente se ríe un poco.
1: Así lo entretienes y, y no sabe ni dónde mirar. Exacto.
0: Y no se entretiene a los demás.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos buena selección ¿eh? para hoy. Y si os parece, vamos ahora a la, a la entrevista a ver qué, qué nos cuentan y qué aprendemos, ¿no? Vamos a por ese futuro. Dale, futurible. Venga a viajar, vámonos. <risa> En este episodio de la temporada tenemos el placer de recibir a una investigadora cultural especializada en nuevas formas de trabajo, tendencias, innovación sostenible y estudios de futuros. Licenciada en Historia, ha sabido transformar toda su carrera en un viaje temporal de ida y vuelta a través del pasado y el presente. Combinando estrategia, diseño, transformación y filosofía, colabora en diversas empresas y proyectos. Fundadora de Postfuturear agencia de investigación y diseño de estrategia bajo nuevos paradigmas. Bienvenida, Elizabeth Roselló. ¿Qué tal? Hola, buenas.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por estar aquí. Eso es. Bueno, y vamos a empezar con una serie de preguntas cortitas, o como, como diría Luis Montero, el cuestionario de la revista de Corazón. <risas> Hemos puesto ese nombre porque, bueno, fue el anterior invitado y, y dio, dio bastante juego aquí, no nos pasó muchas referencias. Pero bueno, al final son una serie de, de respuestas cortitas. Queremos hacerlo breve para luego pues ir entrando más en profundidad y conocerte mucho mejor, tanto el pasado, futuro, eh, todo lo que estás ahora mismo trabajando y, y viendo. Entonces, bueno, eh, en Reselec comenzamos eh, con la idea de hacer un podcast sobre newsletters, una newsletter sobre podcast, un poco un mix, y queríamos saber qué opinas de la newsletter y cuál es tu favorita y por qué.
2: Honestamente, eh, leo últimamente muy pocas newsletters. <risa> eh, no, es, que, es que voy de culo y, y apenas me las leo. Antes me gustaba mucho la newsletter de Quartz, que es un medio, cuart como de cuarto, un q, y una Z al final. Pero sí. bueno, hace un, un año o dos años, aprox, pues se volvieron un medio de pago y las newsletters pues tenían menos contenido porque yo no era usuaria de pago. Y, y nada, pues estaba, muy bien ese, estaba muy bien ese medio. Eh, luego, bueno, sigo newsletters eh, de gente con la que colaboro, pero... Son típicas newsletters que más bien te dicen, no, hola, hemos sacado un nuevo curso. Entonces, a nivel de contenido, más allá de decirme, vale, me están haciendo esto. Pero así, a priori, solo me viene a la mente eh, la newsletter ocasional que a veces hace de los colegas de Changes, eh, como de Change, de Cambio, eh, que es un pequeño estudio también de, de, de estudios de futuros con ser entre Reino Unido, sobre todo ahora en, en Países Bajos, y son tan puntuales que cuando los hacen son un regalo, porque además hay reflexiones muy interesantes. La newsletter de Near Future Lab, es también un poco del plan que las hacen muy de tanto en cuando y cuando las hacen son chulas, y de una persona, bueno, una mujer, una especialista en mediación, facilitación, de eventos, muy guay, muy mágica, que se llama Priya Parker. También es muy de tanto en cuando aparecen sus newsletters. Y bueno, pero ya digo, no estoy a, últimamente muy en el tema de las newsletters.
0: Muy bien. Eh, en cuanto a los podcasts, como Sergio ha dicho, nosotros pensábamos en hacer una newsletter sobre podcasts o un podcast sobre newsletters, no hemos llegado a tenerlo claro, al final lo hemos hecho todo. Eh, ¿Tienes algún podcast que sea de cabecera, algo que...? con el que te guste o despertarte o acostarte
2: que va? Eh, va, me vuelve a pasar lo mismo con las newsletters, no, tenía algunos eh, y este año eh, hubieron dos podcasts pero fueron podcasts como pasa con algunas series que solo hay como una temporada uh -huh. eh, uno fue el podcast que hizo, tiene como seis, cinco o seis capítulos de Timothy Morton que es un eh, filósofo eh, vanguardista conocido eh, que pensaba sobre esto que llamamos fin del mundo, pero en un sentido más en clave de, de, de cambio climático y de cómo nos relacionamos incluso a nivel emocional. Y está, tenía reflexiones muy bonitas. Y de nuevo otro podcast muy parecido en el sentido de que duraba seis capítulos de Prilla Parker, que se llama Together Apart que lo produjo con New York Times y hacía pues, reflexiones sobre qué significa hacer eh, encuentros con significado con otras personas, desde un cumpleaños hasta un congreso. Pero como ella lo, lo que promueve son eventos físicos, lo que ella se preguntaba era qué pasa con la COVID. ¿no? Y es muy bonito el podcast, aparte está muy bien producido, y, y tiene las reflexiones muy guays lo que está en inglés. Y, entonces, no sé, si todo el mundo le le va el rollo pero bueno a mí me parecieron súper bonitos esos podcasts y puntualmente voy escuchando alguno eh, por ejemplo me me, me me chupé entero el vuestro de, de Luis Montero porque bueno soy muy fan de Luis <risa> y... somos fan somos fans somos, fan, somos fan. <ríe> sí. pero no no sé ahora estoy estoy haciendo mal el tema de podcastear y empecé yo uno a principios de este año
0: <risa>
1: y solo
2: hay un capítulo <risa>
1: Habrá que retomarlo entonces. <risa> y eh, en cuanto a libros, eh, eres de leer uno, de tener varios abiertos. Yo soy, vamos, de los que tienen un montón en la mesilla y luego no, no sé por qué no los acabo.
2: <risa> a mí me pasaba eso y entonces lo que hice fue decir, compromiso a tope, o lo acabo de leer o si no lo puedo seguir leyendo es que no me está gustando por algún motivo y entonces lo dejo. Ahora estoy, siempre tengo dos pero porque me gusta tener uno de ficción, eh, uh -huh. rollo para, más para la noche o cuando tengo mucha presión de, de estar trabajando y uno más para formarme, aunque me, sean de temas que me gusten. El de ficción, aunque últimamente voy tan estresada que llego a la cama y digo, dormir, <ríe> es el de Ciudad Reventa Cráneos eh, de Orcini Press. Eh, es un género muy extraño que está entrando en España poco a poco, que se llama Bizarro. Justamente Orcini Press es la editorial independiente que está tirando adelante este género aquí. Y es muy guay. Es como. Es más revolucionario que la ciencia ficción. A mí me flipa. Y luego, de no ficción, estoy leyendo Donut Economic. La economía del Donut está en español, pero me flipé y lo pillé en inglés, de Kate Raworth, que es una economista de Oxford. La portada es fea de, de Nasus, eh, de narices, parece que sea algo cutre lo que hay dentro, pero es una pasada. Ella reflexionó sobre nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los límites del entorno a nivel planetario y local, también humanos, emocional, de la vida digna, y bueno, es todo el viaje reflexivo, pero con muy fundamentado y muy riguroso eh, sobre un modelo que además ahora se está poniendo a prueba, por ejemplo, en Amsterdam, entre uh -huh. o en Nueva Zelanda en algunos sitios y, y bueno, tiene, es muy guay, en serio. Es, va a ser muy revolucionario este libro, de hecho, pero bueno, estoy ahí.
0: Muy interesante. Bueno, has dicho que llegas a la cama y acabas... Roque, no sé si tienes alguna serie que te quita el sueño o algo, alguna serie que realmente te apetezca ver antes de acostarte.
2: Sí, de hecho es casi como un ritual. Estamos Además, mirado con mi pareja ¿no? Los momentitos. Sí. Estamos mirando, ojo, cuidado, eh, Supernatural, Estras. que además este año eh, acaba la, la última temporada, 15 temporadas llevan. Yo no nunca lo había seguido es decir, nunca me había llamado la atención y la verdad es que me está flipando, pero bueno, es que a mí todo lo que sea lo fantástico, aparte, me gusta mucho personal. Y aparte, estoy mirando, así como el ratito es cuando estoy trabajando sola y tal, ¿cómo se llama? Followers. Es una serie que está en Netflix japonesa, pero no es de anime. Yo, yo es que me gusta mucho el anime y a veces digo, pues voy a ver algo que no sea anime... Y tiene una cuestión de género porque, bueno, en Japón son muy machistas y están en un proceso muy interesante de transformación social. Y te da un ángulo distinto, bueno, me está gustando mucho la, la serie followers, pero bueno, estoy Perfecto. ahí. Genial.
1: Bueno, buenísimo. No sabía que Supernatural seguía aún, la verdad.
2: Sí, no, ¿verdad? <risa> este año se ve que es el último, dicen.
1: <risa> interesante. Eh, bueno, y queríamos que nos recomendaras eh, alguna aplicación fundamental en tu día a día y nos descubrieras una app.
2: Mal, vais mal conmigo. <ríe> no, porque no soy más de usar papel.
1: <ríe>
2: eh, Mucha futuro... Sí, no, no, eh, me, me es más sencill... Es decir, el rollo al final es que es una herramienta. Si sí, hay gente que le funciona mejor a veces una app, por ejemplo, tiro de agendas de papel, pero sí que me apoyo mucho, por ejemplo, en Google Calendar. Eh, por ejemplo, la cita que tenemos ahora eh, la había generado no solo en la de papel, sino en Google Calendar, porque también al comenzar la mañana mientras desayuno, pues lo primero que hago es para ver, porque a veces digo, en el fondo soy caos si no me, si no me planifico un poco, me estructuro. Entonces, Google Calendar, que no tiene ningún estudio, es eh, de esas apps imprescindibles eh, y son muy normi. En ese sentido, Telegram. Instagram, es decir, he usado plataformas de planificación tipo Trello, Kanban, pero para proyectos más complejos. Eh, luego uso papel y otras técnicas que no me hace falta siempre estar con apps, pero porque yo soy más visual, de arrastrar cosas físicas, es decir, post-its de verdad. <ríe> y me funciona así, he descubierto con los años que me funciona más. Pero bueno, tengo una app en plan, el futuro es esto, no bueno. El futuro es el papel.
0: Entendemos app como papel y lápiz. Nos parece bien. Muy bien. <ríe> eh, ahora vamos con algo más lúdico. ¿Alguna música que te mueva? Esa música que, o esa canción que digas con esto me animo el día o activo la mañana.
2: Bueno, tengo una playlist en Spotify uh -huh que he decidido ir haciendo como playlist un poco con esta idea, ¿no? De animarme a trabajar. Eh, a veces necesito silencio y no me pongo nada, pero a veces sí. Y es modo otoño o algo así le he llamado. Está en mi, mi cuenta de Spotify. Y una canción en concreto últimamente que me esté dando así en modo bailoteo es la de Say So de Doja Cat. <risa> pero luego he escuchado en el fondo más metal... Darks. No, música en plan dark wave, eh, This Mortal Coil, The Can Dance, o sea que ya veis que no, es muy... Tu
0: estilo, sí, aquí es conocerte en profundidad, posiblemente.
1: Genial. Pues y vamos a nivel gastronómico. ¿Qué lugar o restaurante te hace estar como en casa?
2: Ah, como en casa, pues casa padres o casa suegra <risa> o, o casa de los suegros. Cocinan muy bien y es como o si sea, ha de una comida de sentirme en casa la hacen ellos eh, tal. Pero luego, claro, con este, este año ha sido raro y claro, apenas hemos salido a restaurantes, hemos pedido más y muy puntualmente, pero somos muy de restaurantes japoneses. <ríe> de ramen, como el tonkatsu uno que está bueno, en Barcelona, a cerca, bueno cerca en Plaza Tetuán, nos gusta mucho. Luego... Eh, bueno, uno, en, en nuestro barrio que es así como de, de comida sostenible, Agreste y Fabio, que se llama. Agreste. Es que se han cambiado el nombre hace poco y ya no me acuerdo, lo siento por ellos, pero está en el barrio del Valcarca. Vamos a dejar, es de comida Ones, no, no hay muchos. Y el restaurante Leca. Leca, soy super mega fan. Eh, ¿También, de,
0: ¿También de Barcelona? Eh,
2: sí. Antes estaba en Poblano y ahora se han movido, y esto es lo que me putea porque queda bastante lejos eh, en Poiserola, lo que sería las montañas de Barcelona. Uh -huh. Y son muy guays, muy, es muy de comida sostenible también, y bueno, es una delicia. Pero bueno, pues, gastronómicamente ahí estoy, en esas coordenadas. <risa>
0: bueno, son, nos sentimos a gusto con esas coordenadas: la eh, familia, japonés, sostenible, ramen. <risa> Sí, sí, aquí en Alicante han puesto, tenemos un sitio que se llama Natsu y que también tiene un ramen que además el tipo es chino pero estudió en Japón y es increíble también. Sales de allí oliendo a ramen, pero es un sitio muy clasico. Es un
2: buen olor, oye.
0: Sí, 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 pero además está todo decorado como si fuese una tasca japonesa y es súper chulo. Sí, está muy guay. Eh, ahora vamos con algo que todavía nos cuesta en estos momentos, que es salir de casa y irnos de viaje. Pero una ciudad que te gustaría visitar cuando nos dejen salir de nuestro confinamiento perimetral, eh, algún viaje eh, próximo, si pudiésemos hacerlo.
2: Ah, bueno, eh, poder... Eh, bueno, el sueño siempre es Japón, todavía no lo he visitado, a pesar de, de ser muy fan. Y Bilbao, eh, ya he estado varias veces eh, y lo tengo mucho cariño, no sé, me, me gusta mucho ir a Bilbao, pero bueno, estas son las ciudades o sitios donde me gustaría viajar.
1: No sé por qué, pero sabía que iba a ser Japón. Mira tú por dónde, con...
2: ¿Qué misterio? <risa> <risa> con,
1: con las respuestas anteriores parece que íbamos hacia allí. Sí, sí. 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 Qué ganas ya de, de poder viajar, ¿no? Tengo un mono. Por último, con esta pregunta breve, ¿un mantra? ¿Cómo te definirías en una breve frase?
2: No tengo mantra. No sé, es que me, me, ya me cuesta mucho hacer bios. Eh, de hecho, si miráis mi bio cada X tiempo de Twitter, veréis que ha cambiado, porque no sé, no, no sé.
1: Yo creo que la miré ayer y hoy he vuelto a verla y ha cambiado. He dicho, algo ha pasado aquí.
2: Sí, porque no sé, a ver, en el fondo soy un, una persona, no sé. Esto de, de definirse desde el trabajo, es decir, aunque me, me apasiona mucho, no sé, no, no, no creo que es injusto definirse solo desde el trabajo. Pero bueno, soy un, un cachito de algo en un cachito del espacio azul, ¿no? Pero bueno, ahí estoy, no genial, sé. Genial.
1: Es complicado, sabemos, pero yo creo sí, que se es que, es que, ha no bueno ya hemos llegado al final de esta parte tampoco ha sido tan, tan dura ¿no? y vamos ahora un poquito más en profundidad a conocerte mejor y a charlar al final estamos aquí para conversar para conocerte pues muy bien y que nos cuentes pues al final tanto en lo, que, lo que te ha hecho llegar hasta, hasta aquí y hacia dónde se estás mirando entonces, bueno, Jesús te va a hacer ahora unas preguntitas sobre el pasado, a ver sí. qué tal comentamos.
0: <risa> es, es interesante porque tú has estudiado historia eh, y ahora estudias el futuro, por decirlo de alguna forma, y simplificando un poco tu trabajo. ¿Está bien el concepto de futuro o sería más correcto hablar de futuros?
2: Plural, siempre. <risa> sí, sí. Eh, bueno, el, el tema... Es que es muy largo, no puedo explicarlo. A ver, si, no sé si, que, si da tiempo o...
0: Habla, no hay ningún problema. <risa> vale,
2: eh, ¿por qué futuros en plural? A ver, eh, la cuestión es la siguiente. Culturalmente, eh, gran parte de nuestra sociedad, cuando pensamos en futuro, ¿no? Eh, en cierto modo está enraizado, bueno, el tema de la cultura a veces solamente lo asociamos o a arte o a tradiciones en plan folclóricas, danzas, ¿no? pero la cultura también son el, el conjunto de símbolos eh, y de significados, el idioma, son muchísimas más cosas, no? los rituales que compartimos eh, como sociedad y que en el fondo también dan carácter a cómo es esa sociedad en sí. Entonces, eh, venimos de una tradición judeocristiana que ya de por sí, ¿no? el futuro eh, se ha concebido como que el destino final era el apocalipsis. no? En algún momento pues eh, el mundo acaba y lo de las trompetas, los sellos, y no sé qué. Obviamente eso no está compartido por todo el mundo, solamente para quienes sean más creyentes, ¿no? Pero sí que co eh, coexiste esta idea de que hay como un destino, ¿no? Como que el, el universo está predefinido en el sentido de que siempre hay un progreso, ¿no? Hemos ido, además, como nos enseñan historia en el cole o, o en los medios, cogen... Como punto de inicio, eh, el hombre en la cueva ¿no? y nos ponen a, a cómo estamos hoy en día. Entonces, ves, siempre hay progreso. Obviamente tenemos una medicina brutal en comparación pues, al paleolítico. La esperanza de vida es muchísimo mayor, es decir, que cualquier época anterior. Pero eh, es, es una trampa. Han habido ciclos y periodos y culturas, incluso en África, en ese lugar que nunca nos explica en su historia. Eh, donde han habido civilizaciones complejas, horizontales, que es de los modelos sociales normalmente más complicados de so ser sostenibles, los horizontales con bastante gente dentro de esa sociedad, que han, que han coexistido, o colapsaron, o mutaron, o, o dejaron de ser com como tal, es decir, como civilización, en un plan que la gente desapareció, eh, no, hablo de eso. Y, y cuando estudiamos histo historia, eh, hacemos toda la carrera de historia eh, los historiadores, descubrimos que hey, esto del progreso es con muchas pinzas, como relato, y no es una ley natural. Entonces, aquí, en relación con lo del futuro, también pasan otras cosas. La cuestión es que sí, podemos determinar leyes naturales, físicas, ¿no? Desde las ciencias naturales, como la física, la biología, etc. Pero si algo se está llegando a la conclusión, tanto en ciencias sociales como también en ciencias físicas, desde hace más de un siglo, en ciencias sociales un poco más tarde es que el mundo es muy complejo, es imposible predecir en un sentido de adivinar y que todo pinta más a que no hay un futuro predefinido a, en plan prede predeterminado por el, la, por el propio diseño del universo a que sí que lo hay. Entonces, en estudios de futuros, claro, entonces si, esto, si el futuro no existe, ¿qué sentido tienen los, los estudios de futuros? Que es un nombre súper tramposo. donde el futuro lo que hace es investigar Cambios, eso sí quieres eso aparte, pero el gran que es que se trabaja con la idea de estudiar posibilidades. Ahí eso no tiene nada de científico en un sentido de que no hay evidencias de algo que todavía no existe, por tanto no puedes estudiar empíricamente algo que no hay evidencias pero sí que lo que se hace es estudiar y utilizar dinámicas tanto, bueno, esto ya suena un poco Luis, no voy a llegar a su nivel, ¿eh? pero eh, abruptivo y, de, y deductivo, ¿no? De aplicar patrones que sabemos que igualmente pueden pasar 10.000 cosas y no va a ser el único escenario. Por eso siempre hablamos de que es súper importante además pensar en futuros en plural, de utilizar varios escenarios para planificar o prepararse, por ejemplo, ¿sí? Por sí. eso... Damos tanto la matraca con que dejamos hablar de futuro en, en singular porque eh, nos hace más daño en el fondo también, ¿no?, uh -huh. a nivel social, de pensar que solo, yo qué sé, el futuro, tal como nos lo presentan en los medios todavía, uh, por ejemplo, en, en todas las secciones de tecnología, en, do, en cinco años la inteligencia artificial eh, predominará o nos quitará el trabajo, ¿no?, este, este tipo de titulares tan sensacionalistas puede pasar. Sí, porque hay muchas fuerzas, decir, hay mucha inversión, hay mucha investigación, hay mucha apuesta a, a, en varios sentidos para que eso suceda, pero si algo nos ha enseñado a escala colectiva este año es que los futuros eh, pueden ser de, de maneras que no esperábamos, pero bueno, es lo más corto que se me ocurre para explicar esto. De...
0: No, no, es muy interesante la realidad, es que nos esperábamos una, una explicación un poco más densa y la verdad que ha sido bastante clara, la verdad. Eh, <risa> creo que ahora lo más interesante es que pasemos al presente, ¿no,
1: Sergio? Sí, podemos ver un poquito, pues eso. Eh, para llegar a posicionarte como un referente en estas disciplinas, has tenido que hacer un gran esfuerzo de creación de contenidos, eventos, publicaciones. hemos visto que durante estos años has estado súper activa. También yo creo que el componente de vivir en Barcelona... Por ejemplo, esto es una opinión personal. Para mí es como ir al futuro cada vez que viajamos hacia allá. <ríe> Porque nosotros estamos en una provincia, pues bueno, que aún le falta un poquito, ¿no? A nivel cultural, a nivel de ocio, a nivel de diseño, ¿no? Entonces, eh, creo que se ha juntado las condiciones, ¿no? Para que, que allí sea eh, vayan por delante, ¿no? En, en muchos aspectos. La pregunta es: ¿cuál ha sido el motor que te ha llevado a todo esto? ¿Cuál ha sido tu propósito? para involucrarte en la investigación, en la estrategia, en la organización de, de eventos.
2: A ver, para un lado está el propósito por el cual me interesa todo esto de Futuros. Soy muy tozuda y, y de pequeña me, 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 me encaparré en que quería estudiar Historia. Eso sí, quería especializarme para que os hagáis una idea en Antiguo Egipto. y En la carrera de Historia, de hecho... Llegué a estudiar incluso lengua egipcia, no, no había tantas opciones para especializarse, pero tuve la suerte de tener un profe eh, de los últimos que quedaban eh, especializados en, en egiptología. Pero en la carrera, mismamente, empecé a descubrir, por un lado, que me apasionaba más de lo que pensaba la historia contemporánea, además entré en contacto con el mundo de los a, análisis de, de, de tendencias. Eh, cool hunting a veces se le llama en España que suena como, vamos a cazar, cosas guays, ¿no? <risa> eh, y, y claro, conectaba mucho con una inquietud que era entender por qué los cambios suceden, ¿no? Por qué, con, por qué el mundo es dinámico eh, desde una perspectiva más social. Si hubiera sido más natural, seguramente hubiera estudiado física, que también me flipaban las ciencias, pero bueno, es el único motor que he tenido siempre de estar obsesionada con entender, pero también que sea útil, ¿no? en algún sentido, porque si fuera solamente un hobby, me habría quedado en eso. Y claro, so, en catalán tenemos una expresión que es cool inquiet, culo inquieto, sería la traducción literal, ¿no? de que no puedo parar. Y entonces, pues, por ejemplo, comencé posfuturear precisamente eh, como medio porque apenas hay información de estudios de futuros en español. La gente se ha, se ha quedado en pues, la onda de predicciones en plan forecasting, en plan análisis de datos, de conjuntos y series, de tendencias de mercado y proyectas a saco, o en Alvin Toffler y luego en clichés tipo transhumanistas tipo, eh, ¿cómo se llama este tipo? El Ray Kurzweil eh, y, el, y de nuevo el futuro singular, el destino, el progreso, las máquinas. Y se ha quedado ahí, pero luego... Cuando empezaba a descubrir el mundo de los estudios de futuros, decía, pero es que están para otra órbita en su momento. Y dije, pues, eh, el objetivo es tirar de ese hilo. Pero claro, ¿por qué luego acabo haciendo eventos? Bueno, no sé, eh, si yo los hago que no hago muchos eh, eventos, no sé si va por ahí la pregunta, para mí son formatos, no sé, no, no, es, no tienen más mis formatos para, pues, a veces o hacer divulgación, o a veces eh, pues, eh, generar espacios de transformación, no sé, de reflexión, por ejemplo, de planificación, que es algo que estamos preparando ahora, pero no sé, no, no, esa expectativa de ser un referente no, no la he tenido, no sé, lo, lo que no paro y soy una petarda, lo sé, <ríe> pero ya digo, soy una sosa en el fondo desde pequeña con esa obsesión y, y ya, y, pero bueno.
0: Nosotros como diseñadores y creativos, creo que no sé si Tatita para pasa también, eh, tenemos siempre algún un problema al explicarle a la gente qué es lo a lo que nos dedicamos, qué es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sergio decía que a él le costaba mucho explicarle a sus padres qué hace, que no hace dibujitos o que no hace, ¿no? Como intenta ayudarle a las empresas y explicar ese tipo de cosas siempre ha sido muy complicado. A mí también, cuando hago intento explicar que hago, no hago webs y hago otras cosas, también nos cuesta explicarlo, ¿no? Hacemos producto digital y cuando me dices eso, dice ¿qué haces? ¿Cajas de, de cablecitos y cosas así? Entonces, explicarlo siempre ha sido un problema. ¿Cómo ha sido explicarle a tu entorno a lo que te dedicas?
2: Y... Un poco de lo mismo. <ríe> sí, es difícil porque a, a, ver, a estudios de futuros eh, le tiene una doble problemática, pero bueno. Por un lado, es muy desconocido, como decía, aquí es, en España, es decir... Tampoco es que sea una disciplina, yo que sé, como ser abogado, es decir, todo el mundo sabe más o menos, claro. se hace una idea que es un abogado. Ser físico, es decir, física es hiper compleja pero es un, la gente más o menos hace una idea de qué puede ser esto de físico, ¿no? Claro, son disciplinas más nuevas, es decir, poco no, no llega al siglo de, de existencial, de estudios de futuros en el caso. Y claro, aquí eh, en España ha costado entrar a llevar, por ejemplo, tengo... Un, un amigo, Jordi Serra del Pino eh, que lleva treinta y pico o más años dedicándose a esto y sí. también me ha explicado, es decir, yo soy muy joven en comparación él lleva un recorrido del Copón y ha costado mucho que entre porque es muy aquí somos muy, esto seguramente vosotros también lo sufrís, ¿no? De corto plazo de lo quiero ya todo
3: Total.
2: Y, y claro justamente eh, estudios de futuros no va de adivinar el futuro, sino de, de generar reflexiones y tomar decisiones también con mirada a, a medio y largo plazo y a consecuencias de tomar una decisión a corto ¿no? entonces en eso nos, tenemos puntos de vinculación con el diseño sobre es todo más estratégico y ya cuesta explicar eso entonces por otro lado hay, bien, hay un término que, que se utilizó al principio cuando empezó a, a entrar eh, la disciplina en España que era la futurología ¿no? en inglés se utilizó durante un tiempo futurology pero claro, aquí dices un spam el, el futurólogo y a la gente lo primero que le viene es Rapel o Aramis Fuster.
1: O, o Sandro Rey, ¿no? <ríe> ¿Eh? la, Sandro o Sandro Rey? Bueno, Rey y la, y la y
2: las... <ríe> <Sí>. <ríe> eh, No pongo velas negras, no, no tiramos las cartas de tarot, eh, ni miramos bolas de cristal. No tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro porque, como decía, no existe no hay evidencias. O sea, saber en un sentido profundo de saber no tenemos ni puñetera idea. Eh, solo podemos tener idea de lo que está pasando ahora o en un pasado re más, más reciente ¿Sí? y claro eh, explicar todo lo que os acabo de explicar del inicio, del futuro no existe, que va en contra de creencias profundas en el fondo, eh, luego el sentido que tiene de aplicarlo por ejemplo en gobiernos, pues es una movida y si dices futurologo que dices bueno pues como abogado, pues los abogados tienen una palabra o los doctores tienen una palabra futuroólogo suena fatal Encontramos la palabra a veces que es prospectiva, suena más serio, pero eh, siga sonando eh, desconocido. De hecho, esta semana tuve movida, ayer me presentaban como si sí, ella teoriza sobre futuros, a ver, me, me flipa la teoría, algunos ya la sabéis, no, no vivo de teorizar, eh, eso solo se lo pueden hacer las personas que viven en, de, de la universidad y claro. aquí en España no hay grupos de investigación. Los hay en Estados Unidos, los hay, creo que algunos en Francia, hay en Finlandia, en eh, la Universidad de Turco, eh, pero aquí en España no. Y, yeah. y no da dinero, es decir, le encuentro importante la, la parte de teórica para luego reflexionar sobre la práctica, sobre mm -hmm. qué sentido tiene usar unas metodologías y no otras en un mundo tan fuck como el actual, pero no me da de comer eso. <risa> <risa> y, y no sé. A mí también me cuesta. Uh, entonces digo consultoría estratégica. Y de momento, o análisis de tendencias. Que sí, hago sí, eso, sí, pero sí. hago después más cosas, ¿no? Ya, si sí, sí, no eh, Ya, si queréis, os explico los problemas que me da, pero <risa> no.
1: Sí, no, <risa> y, nos hemos pasado
0: algo, cosas parecidas, sí.
1: Hay que ir un poco modulando, ¿no? Lo, dependiendo el, el interlocutor... Pues Total. dices que haces una cosa, o se lo dejas un poco más evidente, o ya vas un poco con la coletilla de esto es como tal, o yo hago esto para esto, ¿no? Bueno, Total. adaptación al medio. Queríamos saber en qué fase de tu carrera profesional te encuentras y en qué proyecto estás inmersa ahora mismo.
2: Pues no tengo ni idea en qué fase de mi carrera. No sé... A ver, solo sé que estoy, es decir, eh, sigo estudiando e investigando para entender mejor esto de futuros. Y a nivel más específico, no, no profesional yo, sino de proyecto de postfuturear, hicimos el cambio a agencias, es decir, dijimos vamos a darle una evolución más el año pasado, a mediados de, de 2019, o sea que está como en una fase muy... Muy incipiente, además el, no hay mercado, es decir, es, es la cosa más arriesgada y antiestratégica que es cuando apenas hay mercado. Sí, ha habido mucho ruido y esto lo sabéis ah. vosotros muy bien, ¿no? Es, es futuros pero no, no hay tanto. Y está y ahí poquito a poco pues va enrutando, o sea que yo ahora el foco lo tengo pues en ir haciendo crecer y aunque incluso no funcionara como agencia, ya, me, ya es, bueno, soy un culo inquieto como decía, y me apasiona tanto estos temas que si no es por una vía es por otra, y, y el espíritu de postfuturear es profundo en un sentido para mí, y eh, queda vivo de una manera u otra, aunque cambie incluso el nombre, pero está ahí. Pero no sé, no, 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 no es como está definiendo una línea de la vida. Ahí... No. Juego también con la incertidumbre, es que a saber qué me puede pasar, ¿no? No en sí. plan malo, sino...
0: <risa> sí, la incertidumbre, básicamente, sí. sí. Eso. Llegamos a una parte que te podía interesar más, a priori, por acá que hablábamos del futuro de, de tu empresa y de ti como, como profesional, pero yo creo que nos has contestado en alguna de ellas, como, ¿qué te gustaría ser de mayor? Es una pregunta que nos hace mucha gracia. Eh, a una edad de, no sé, a mí a los 42 años que me pregunten que voy a ser de mayor, pues eh, seguir estando aquí, que ya es bastante, pero bueno, la pregunta la hacemos a ti y no si nos contestas a ella.
2: Más o menos como tú, ¿eh? eh, eh seguir estando, eh, encontrar más sostenibilidad económica. Es que a saber también, eh, claro, yo cuando salí de la carrera algo había descubierto en de estudios, de estudios de futuros, pero tampoco aspiraba a ser... Un alguien, es decir, siempre, yo que sé, tanteé, por ejemplo, con la gestión cultural, ¿Sí? eh, ser comisariados, tanteé también en el campo más de investigación social, hasta conseguí, tuve la suerte de, de, de acabar en la universidad investigando, pero no sé, también descubrí, por ejemplo, que la universidad me gustaba y tiene cosas muy iguales pero otras pues que no, no acababan de hacer un match con, con lo mío, y que, y que, bueno, esto de no tener eh, másters en un, la universidad de hoy en día es muy difícil encontrar trabajo. Es muy titulitis la, la universidad también. Yeah. Y, y, bueno, no sé, eh, es más que nada encontrar paz eh, mental, si eso es posible, y, y evolucionar como persona. Pero no sé, no... Eh, ahora estoy contenta a nivel profesional dentro de lo bueno y lo malo y lo difícil que es todo. No sé, <ríe> No tengo una gran aspiración en ese sentido, yo qué
0: sé. no. La primera respuesta yo creo que nos ha servido porque es lo que queremos todos, ¿no? Sí. Ahora vamos a por el enfoque.
1: Sí, bueno, teníamos por aquí que queríamos saber un poquito, pues no sé, alguna exclusiva o algún, algún proyecto que nos pueda contar un poquito, aunque es Stadi, o yo qué sé, alguna fuente de donde sacas información, ¿sí? Para compartirlo aquí con los oyentes.
2: A ver, proyectos es un curso de planificación estratégica. No en plan... Ahora hay muchos cursos de planificación, soy consciente, pero está muy en clave la gran mayoría de productividad, ¿no? Es como una de las grandes preocupaciones, sobre todo de los autónomos, cuando trabajamos sobre todo solos, ¿no? Pero no está, no, no tiene nada que ver el fondo con el core tampoco de posfuturear. pero ya digo es... Y en casa de herrero cuchara de pan, ¿cómo está? Estoy tan enfocada en producir ese... Proyecto todavía no me ha dado tiempo de ponerme a planificar el 2021. ¿Alguna historia relacionada con estrategia puede salir? Pero así trascendental ahora mismo, no sé, <risa> aún tengo que. Y con, con Albano nos tenemos que sentar eh, a, a pensar, con Albano y Rogelio, eh, a pensar un poco esta situación. Pero no, no sé, no hay nada trascendente. Y sobre fuentes. Yo creo que es otra pregunta, no sé, leer muchos diarios, <risa> no sé, alguno guay que no sea diario generalista, a mí me gusta mucho el orden mundial, no están de tendencias en plan, yo qué sé, como esta gente, cómo se llama, watching no sé si os esperabais que iba a decir watching eh, bueno, eh. me miro su newsletter, pero <risa> hablando de newsletters, pero no... No me los miro mucho porque es un enfoque que no acabo de, 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 de estar de acuerdo, aunque hacen cosas súper guays, pero no estoy en esa onda. Y el que estaba diciendo de la orden mundial está muy guay porque, bueno, quienes lo llevan son analistas o vienen de los estudios de internacionales, son muy cracks y además bajan mucho a tierra cosas que están pasando. no Por ejemplo, como... Se está reformulando toda la economía, toda esta tensión entre China y Estados Unidos, sobre todo, ¿no? por ejemplo, hablan de inteligencia artificial desde el punto de vista de geopolítica, hablan de, 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 de algunos movimientos más también geopolíticos que están sufriendo a raíz del cambio climático. Me gusta mucho también eh, TechCrunch, no tiene mucho misterio, pero da muy bien la información. The Guardian, sobre todo por ejemplo el bloque de sociedad y el bloque de, de cambio climático está muy guay. y bueno, luego yo hago deberes, eh, a veces no cada día ni cada semana, depende de, de, del flujo de trabajo, pero la, los análisis los tengo que procesar yo también, para, no, no voy a decir la tendencia del año que viene es something whatever eh, tengo que entender que estoy explicando y de dónde saco las conclusiones eh, no, hay gente no sé si lo hacen otros, pero lo de copiar y pegar eh, yo que sé, trend watching y luego digo, lo hago pasar como que es mío, no. Es decir, intento entender por qué considero que algo es una tendencia o una transformación en proceso. Así que es un poco más laborioso, pero es que forma parte de, de la profesión, que es investigar tendencias y entender hacia dónde van, para luego pues, visualizar posibles escenarios, ya sean los probables, también pensar posibilidades que sean what the fuck, eh, por ejemplo, eh, la situación actual eh, estaba, por ejemplo, en los informes de riesgos anuales que ponía la World Economic Forum, incluyendo en enero de 2020, estaba puesto no como riesgo más probable, pero sí como riesgo algo probable, vamos a dejarlo ahí, pero que si pasaba era un, un, un riesgo muy heavy. Y obviamente ya lo hemos visto que ha pasado, pero igualmente, aunque incluso en la World Economic Forum, que es como eh, la meca de, de ciertas personas de, de, como una referencia, No se le había hecho caso. Y aparte de esos escenarios estaban, pues, la Cruz Roja lo sabía, pero no estaba el mundo preparado, porque estaba fuera de ese patrón de el futuro tiene que ser así o así, ¿no? Sí. Eh, y no tenía nada que ver con tecnología, no tenía nada que ver con eh, la idea de economía siempre en progreso, aunque con sus crisis, y claro, se ha sacudido a saco eh, el, la, lo, lo que teníamos entendido que funcionaba el mundo a pesar de las crisis, ¿no? Sí. Y bueno, esa forma parte de nuestro trabajo de referes, pero bueno, es, es de ahí de donde saco las fuentes. No. O investigación si sí, hay un proyecto, ¿eh? De e importante, por ejemplo, para... Perdona, ¿eh? Por el, el énfasis es para que entendáis, por pues, si alguien lo quiere saber. Cuando hay un proyecto en cargo serio, pues también se hace investigación, quizá también muy parecido como hacéis en, en diseño, ¿no? De, de entrevistas también hacemos, sí. procesos también de ciencias sociales. Depende, pero bueno, esto para que veáis un poco de dónde sale toda la info. Genial, muchas gracias.
1: Muy interesante, la verdad. Yo tengo que reconocer que soy bastante asiduo a, a los informes ¿no? de, de tendencias, uh -huh. los sigo de vez en cuando y, y sí que es cierto ¿no? que al final nos presenta como unos futuribles muy positivos o como que la tecnología nos va a llevar a nuestro paraíso de ilusión y felicidad. Y creo que nos hemos llevado una buena hostia con la situación de este año. Y justamente estamos en una época que va, que va, lo estaba comentando con Jesús, que comienzan esos tops, ¿no? El top 10 de los diseños, colores o tendencias en UX, UI. Que veremos en 2021. El color pantone de 2021. Eh, ¿Por qué la inteligencia artificial va a ser lo mejor que nos pase en 2021? La tendencia de la tendencia de 2021. Es, claro. es un ritual. Es un ritual.
2: Yo tengo la teoría desde hace años que es un ritual no llega al final de año. Las listas, las listas de tendencias. Si no hay listas de tendencias, no hay final de año.
0: Y no, y no hay 2021, cuidado. No hay fin de año y tampoco hay 2000, <risa> 2021. 2021
1: lo cierto es que eh, la pandemia nos ha llevado muchos cambios. Eh, ¿Tú crees que todas estas transformaciones eh, ha sido un espejismo o han llegado para quedarse? Me refiero, pues, bueno, trabajo remoto, digitalización, a una velocidad bastante fuerte. No sé, ¿cuál es tu opinión? Uf,
2: eh, es Futuros, en plural. <risa> a ver, eh, lo has visto... <risa> No, a ver, si algo, si algo ha provocado que sí que sea factible, es que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa son las tecnologías que sí que a nivel estimulado desde la economía, es decir, si pones mucha pasta y mucha inversión, ya no solo en desarrollarlo, que también, sino la promoción, etcétera, pues claro que hay disrupciones. Importa mucho, ¿eh? Como está diseñada la tecnología, no lo quiero menospreciar, pero que no van a acompañar, no son procesos mágicos que aparecen las disrupciones por ahí. Es decir, no, no son cambios todo acelerados. Hemos estado durante años escuchando todo es exponencial y luego cuando haces la investigación, bien cuidada, ves que no todo es exponencial. Los procesos de transformación cultural en un sentido de rituales, incluyendo también cultura de trabajo, ¿no? de los procesos como estamos acostumbradas a entenderlos y a hacerlos, suelen ser lentos incluso aunque estés delante de una organización donde todo el mundo sea súper pro y muy abierto de mente, no, no solo depende de, de una cuestión psicológica que también, y aquí está uno de los retos ¿no? Esto también a hacer consultoría eh, los diseñadores, tengo entendido que también os lo encontráis mogollonazo el tema es en muy poco tiempo, porque esto ha sido menos de un año ahora va a hacer nueve meses aprox, no aquí en España, ahora empieza, empezamos a Pasar un umbral de, vale, esto ha sido algo muy puntual a esto empieza a ser algo que no es puntual. Y si algo sí que hay evidencias, que es lo que intentaba decir antes, es que, a veces en algunos contextos concretos, el trabajo, el teletrabajo y o el trabajo en remoto, que son cosas bastante distintas, ¿no?, son plausibles, son realistas en algunos tipos de trabajos, ¿no?, sobre todo los de oficina trabajos en algunos casos creativos que sí que se puede trabajar en remoto y hay plataformas online pues, que pueden facilitar cosas que a veces solo había la excusa de vamos a encontrarnos pero en otros casos no en esos mismos tipos de trabajo pues el encuentro físico presencial sigue teniendo un efecto muy especial psicológico no y lo encontramos echamos a faltar pero en otros casos no se puede sustituir eh, yo qué sé a, en, en el campo ha habido un problema importante de falta de mano de obra. trabajos presenciales ¿no? ahora salía eh, la historia este año de Walmart, ¿no? que es esta cadena que es como el Carrefour pero de Estados Unidos muy grande habían empezado a automatizar más procesos pues con robots, e inteligencia artificial que hicieran un trabajo pues de reponedores o de las cajeras y decidieron que estaban viendo los números y les salía más caro todo eso que tener a personas con sueldos bajos Claro. Y ese es otro temazo que puede ser interesante explorar, pero ya nos vamos un poco quizá del tema, ¿no? Se ha generado un debate, se ha demostrado que cosas que se llevaban diciendo años de no todo, Es decir, por ejemplo, se reclamaba el teletrabajo para el tema de la conciliación familiar, ¿no? Este año ha sido a trompicones y en vez de ser algo beneficioso para la conciliación familiar, ha sido... Porque como ha entrado a saco y no se han impuesto los límites de dónde empieza el trabajo y dónde acaba, aunque estés en casa, las mamás, sobre todo las madres ¿no? y los padres han visto donde los problemas de tener que convivir, tener que hacer de padres y trabajar a la vez en el mismo momento los famosos vídeos de niños entrando en, en las... Que, entonces, sí. que no ha visto uno, pero de verdad y en directo. Este año nos lo hemos chupado todos, ¿no? Y yo creo que más bien este año solamente se ha generado más visibilidad, se ha generado más ref reflexión y debate y puede ser que más adelante, incluso ahora se está viendo pues, que ya empiezan a haber vacunas, que van a haber el problema de cómo se va a escalar esas vacunas, cómo se va a distribuir, a quién va a llegar, porque de momento se sabe pues, que no hay vacunas de momento para todos, por lo tanto vamos a tener un, un largo periodo todavía. Si todo ya ha pasado, pongamos dentro de tres años pongo un límite, seguramente se va a quedar más prácticas de trabajo en remoto porque habrá demostrado pues, que se puede elaborar una nueva cultura de trabajo en bastantes tipos de profesiones, pero en otras van a haber otro tipo de debates. Entonces, no sé, esto es un poco, haciendo un poco de análisis, ¿no? Haciendo dónde poder ir la cosa, pero yo creo que la frontera está más en los derechos laborales, esto los autónomos... Tenemos ese debate profundísimo que no tiene que ver en solo trabajar en casa, ¿no? Me está dando
0: glitch. Ha dicho derechos laborales y me está dando glitch.
2: ¿Qué es eso? <risa> <risa> eh, pero lo es, es. Es un tema y más cada vez, eh, creo que, y esto lo digo a memoria y si alguien lo escucha y sabe que es erróneo el dato, que lo corrobore. Pero se hablaba como en la Unión Europea en torno al 40% de, de mano de obra de ciertos tipos de profesiones es freelance que incluye autónomos, o sea, que hay un, hay un debate ahí importante, o que tienen mini-jobs, ¿no? Los trabajos temporales que duran poco y nada, es un temazo. No tiene nada que ver con las tecnologías, sí, pero de manera indirecta. Es decir, es un tema social y político. Mm. <ríe> y, y, bueno, no sé, es, es la gran movida para la nueva década, de hecho.
0: Muy interesante todo. Ahora vamos con una... Bueno, es un momento... Que, nos, que le pedimos siempre al invitado anterior que te haga una pregunta al invitado nuevo. Eh, en este caso fue Luis Montero, amigo tuyo también. La, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿La divergencia de futuros no colapsa en un presente más desigualitario? Y no vale contestar sí.
2: Me tendría que haber preguntado a qué se refería exactamente, aunque por los tiros por los que yo que es decir, si hola Luis, me oyes y quieres aclararlo por privado, Twitter o lo que quieras, encantada, porque me queda con, con el blanquito. Yo lo que entiendo es más bien que, que estamos en un mundo donde hay varios procesos, ¿no? Eh, llaman de tendencias, llaman de transformaciones en curso. Y, y nuestro, nuestra sociedad está bastante fragmentada. Esto es un tema que ha ido saliendo, por ejemplo, en política a más con las elecciones o, o por ejemplo, con la mirada ahora en Estados Unidos este año con las elecciones. Y hay cada vez más desigualdad social. Entonces, no sé si habéis oído alguna vez la frase famosa de William Gibson: el futuro ya está aquí, solo que no uniformemente distribuido. Él no se refiere en plan de Future is Now, y ya están los robots, y yujo, ya hemos llegado al destino, check, check, check. Sino, es de una entrevista que hizo en 2003 en la que se refería a que eh, los cambios nunca. Eh, no sé si habéis jugado a, a Age of Empires a este juego de, de, de estrategia
1: me encantaba me, he visto jugar. me encantaba
2: <risa> vale, vale. pues pillaréis la referencia rápido yo también era muy jugona de este eh, tú cuando querías pasar de época histórica, ¿no? pasabas de la edad de piedra a la edad de bronce, le dabas a investigar ¿no? a, la, a lo que era la casa central del pueblo, le dabas a investigar a la siguiente era, y de golpe cuando ya había acabado de, de hacer el desarrollo todas las casas cambiaban de look los mm. tíos cambiaban de ropa los guerreros que llevan de armas y, y da la sensación a veces, cuando nos enseñan la historia, que, que, que en un momento pasamos de la ciudad de al renacimiento y todos éramos, estábamos iluminados y dejamos de creer en Dios. No, los procesos son muy lentos, algunos pueden ser muy rápidos, tecnológicos o comerciales, las guerras son disrupciones en cierto modo, sorry por haber usado disrupción, eh, pero para entendernos. Entonces, a eso se refería William Gibson con que el futuro. Cosas que ahora nos parecen a... que a lo mejor en un tres años serían más normales, ¿no? Más distribuidas, más mainstream, a lo mejor ahora ya está existiendo. Lo que pasaba son cuatro gatos que lo están haciendo, y a eso se refiere. Entonces, volviendo a lo de Luis Montero, yo lo que entiendo con lo de si hay una diversidad de futuros, si él se refería a, a la divergencia de diferentes. Eh escenarios que se están dando a la vez, no es que colapse en, en un futuro más desigual, eh, es que ya veníamos de ahí y encima se está potenciando y catalizando más. Es decir, otra cosa es que se utilicen los escenarios de futuros o el análisis también de diferentes posibilidades, pero la, lo interesante aquí es tomar decisiones para luego también qué, qué análisis de futuro deseable queremos, ¿no?, porque sí, podemos hacer futuro deseable, ¿no? Y, y aquí ha habido, he eh, tenido alguna vez alguna discusión con el tema de diseño de futuros que a veces se ha reducido a, como a diseño de escenarios. Sí, está muy guay lo de las narrativas. De hecho, la TEDx Madrid que tengo del año pasado, le di mucho la matraca de necesitamos nuevos imaginarios, porque los necesitamos. Guías en las cuales decir, vale, o pintamos siempre el futuro, el Black Mirror y tal, y, y siempre parece que, vale, no tenemos otra opción. ¿Qué opciones hay, ¿no? Oh, sí, más sostenible, pero ¿cómo se metabiliza una serie más sostenible? ¿Qué significa? Claro, el tema es que si conoces también el punto de partida, el diagnóstico en el que estamos como sociedad, puedes tomar mejores decisiones estratégicas de planificación, aunque habrán siempre eventos, what the fuck, como cisnes negros o elefantes negros como la COVID o, o cualquiera, pueden ser positivos también, ¿eh? pero que no los has calculado porque son imposibles de predecir. O no entrar en tu radar de lo plausible o lo realista, la idea es que no colapsara en más desigualdad. Eh, lo ideal sería utilizar todos estos conocimientos para tomar mejores decisiones como sociedad. Pero, <ríe> y si se refería a eso, eh, Luis, eh, no estoy de acuerdo. Si se refería a otra cosa, quiero saberlo, <ríe> porque no me ha quedado claro cómo lo formuló. Pero es muy interesante la pregunta que hizo para variar.
1: Bueno, se, lo, se lo diremos se lo dimos por, por, por Twitter aunque dice que no es que no, es muy, tecnológico, que no es muy tecnológico pero yo lo veo por ahí por Telegram y por y por Twitter bastante activo se lo, se lo comentaremos a ver qué le parece y si iba por ahí su pregunta también en relación con lo que comentabas hace no sé unas semanas hablábamos por Twitter sobre la campaña del Ayuntamiento de Elche y el lanzamiento de Distopify. ah eh, sí para quien no haya visto la campaña, se trataba de una serie de productos distópicos como un perfume de aire puro, atún de móstoles o incluso una patera auto hinchable. Ha causado bastante revuelo en, en diferentes partes. La campaña es de Utopicum, de una, una agencia de publicidad eh, aquí de Alicante muy buena. Son, son amigos, son compañeros. Y bueno, el objetivo de todo esto era concienciar sobre la necesidad de adoptar medidas ...para mejorar la situación del planeta y de la sociedad. Quería saber qué opinas sobre la campaña... ...y si crees que igual le queda algo grande... ...al ayuntamiento de una ciudad... ...y si debería ser algo más generalizado... ...y, y bueno, al final conocer un poco las impresiones.
2: A ver... ...a mí me parece una pasada... Eh, ...la ejecución, bueno... Eh, ...la presentación... Eh, ...me parece súper bonito... ...además eh, el planteamiento... ...el problema... Que es que claro, tampoco tenemos ni idea de cuál es el briefing, cómo fue el encargo, ¿no? Eh, es decir, yo creo que es una oportunidad perdida por parte del ayuntamiento, me explico. Es decir, sí, necesitamos concienciar más, entender que esto del de cambio climático no es un bulo, genera riesgos que cada vez los vamos a ir viendo más en nuestra vida cotidiana, pero manifestado a diferentes niveles, no solo el rollo de el nivel del mar va a subir, que también, eh, sino en un sentido, pues, ¿no? Por ejemplo, había esto de, de, de la, la patera hinchable que comentabas. Yo lo que entiendo, ¿no? Va vinculado con todo esto de las migraciones climáticas, que cada vez van a más. Por ejemplo, ahora en Guatemala, bueno, en toda América Central, con estos dos últimos huracanes gordos, que cada vez son más gordos, que se salen de las escalas, se, se están ya esperando posibles grandes migraciones, que, bueno, otro de esos riesgos tipo pandemia, ira de manos, pues que lleva tiempo también avisándose y más de lo mismo. Es decir, es súper importante hacer esa concienciación porque, de nuevo, volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Es muy importante ir generando reflexiones sociales porque también podemos pasar a la planificación, pero qué ética hay detrás de esa planificación, qué lógicas hay detrás de esa planificación, hacia o sea, qué escenarios eh, o duros deseables queremos ir, ¿no? No, no solamente anticipar por anticipar, o, o ir poniendo parches y remiendos. ¿sí? Y, y claro, estamos, uno de los debates, bueno, eh, los estudios de futuro últimamente, en los últimos años ha estado muy sumergido más en la parte de epistemología, perdón por el palabra, eh, es decir, la epistemología, para entendernos, es toda la, la rama de filosofía que se dedica a entender cómo generamos conocimiento no en un sentido neuronal, eso se encarga más las ciencias biológicas, sino de cómo lo estructuramos y cómo eh, eso a la vez tiene que ver con cómo percibimos y construimos nuestra percepción del mundo. Entonces, esto ha sido una gran movida en Estudios de Futuros porque es un bloque muy importante incluso pues, en el día a día de hacer servicios de consultoría y precisamente algo que se lleva observando no solo en Estudios de Futuros sino en Estudios Culturales es que llevamos un millón de décadas, cada vez con más intensidad, en la que nuestra cultura está llena de distopías y, e imaginarios posapocalípticos que son distintos, ¿no? Eh, os voy a citar Black Mirror, Blade Runner, eh, a nivel de postapocalíptico, en plan de, ha habido un apocalipsis, llámale, en los años 50, era, el rollo era más eh, destrucción nuclear, luego fue más el cambio climático, ¿no? Waterworld, la pelista del Kevin Costner, Mad Max, toda la saga de Mad Max está ahí, Oblivion, la del Trump Christ, es decir, cada vez más tenemos pelis y series y videojuegos y cómics y literatura que eh, siempre visualizan con más o menos argumentos, más fantástico o más en plan ciencia ficción hardcore, ¿eh? futuros donde va a ser un, una caca, vamos a dejarlo ahí, es negro. Eh, en plan funks, there is no future, como cantaba en la canción de Gottsen The Entonces, claro, si ya estamos con esta idea bastante generalizada, de que, vale, sí, hay siempre una evolución, pero es que cada vez es más una porquería lo que hagamos, lo bloquea la capacidad de imaginar de nuevo al tema, ¿no? Eh, esos nuevos imaginarios. Y, y volvemos al tema. O tenemos imaginarios del siglo XIX de robots, cascacielos, y ahí nos aterramos como lo bonito, que son imaginarios, además, de una realidad y de un contexto distinto, donde además las mujeres no teníamos derechos, la gente de color tampoco tenía derechos... Si, si vamos sumando todos estos temas claro, ve, te llega llámale diseño especulativo en forma de objetos, llámale otra serie de black, tipo Black Mirror que te vuelve a insistir en ese imaginario muchas conclusiones a las que llega es vale, sí, el futuro va a ser una porquería, tenemos que hacer algo venga, ah, 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 ¿sabes? pero estamos ya en un punto de decir, de decir vale, pero es que no, no, nos cuesta mucho imaginar qué puede haber más allá como de nuevo vuelvo a la idea tenemos que imaginar futuros más positivos que estimulen o generen una reflexión, porque las imágenes distópicos ya no están generando tanta reflexión. Sí, Black Mirror, no, la tecnología, pero Black Mirror pone el acento en la tecnología, no en cómo quienes diseñaban y bajo qué eh, preceptos esas tecnologías, ¿no? Es decir, no, no aparecen espontáneamente los robots mal, malvados. <risa> Hay un sistema complejo social y político detrás, ¿no? Claro. No hay esas reflexiones y, y todo es, vale, oh, sí, oh, y mira, oh, Dios mío, mea culpa, yo estoy enganchado a Facebook y estoy enganchado a consumir y ahora, claro, es que mira que rebajas en Black Friday, pero qué desazón. Ahí es, es como que el marco del de, 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 enmarcamiento del problema se está haciendo mal, tanto en la ciencia ficción como en, en el, imagino que es el briefing de, de hecho ¿no? Vamos, porque entiendo que había todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De vamos a concienciar de por qué son importantes los objetivos de desarrollo. Y eh, en relación a la pregunta, es decir, no creo que sea un, ya digo, yo lo vi y la carpeta es preciosa, ojalá hayan más y que ojalá Utopicum, Utopicum, ¿no? Hagan más, porque es que si han hecho esto, se necesita más eh, volumen, pero el problema para mí es el enmarcamiento y, y, y los objetivos que se espera que haya. ¿no? Y si la gente se quiere que se haga conciencia de por qué son importantes los objetivos de desarrollo sostenible, explica cómo va a ser ese escenario donde los objetivos ya están bajados. Por ejemplo, por, por lo que el reto aquí, una cosa que podría hacer el, el Ayuntamiento de Leche precisamente sería hacer una segunda campaña donde esto se solucione, un proceso participativo donde se examine las, el impacto que ha generado esta primera campaña. Que hay, hay muchas posibilidades para seguir dando y, y darle la vuelta. Entonces, ¿que le va grande a un ayuntamiento? Nada, yo creo que le va perfecto a un ayuntamiento. Es decir, además ahora se habla mucho también de la importancia de, de, del contexto local. Es decir, no es lo mismo Elche, como decías tú también, ¿no? Que Barcelona, o que Madrid, o que Nueva York, eh, las soluciones, por ejemplo, que se están implantando en Amsterdam, que antes mencionaba muy por encima, pueden inspirar. Hay cosas que se pueden copiar y pegar con muchas pinzas, pero no pueden aplicarse exactamente igual. Y ese es el problema, por ejemplo, con las smart cities famosas, ¿no? Tiene que estar pensado también desde las necesidades propias, porque además el clima, por ejemplo, de leche ha cambiado muchísimo, tengo entendido, en los últimos años. Hay un problema de certificación, ¿no? No puede ser igual que el de Barcelona o el de Bilbao, ¿sabes? Entonces, ha de ser desde el ángulo de la ciudad. Pero también puede hacerse desde un gobierno, campañas en este sentido. Ámsterdam llevaba años haciendo cosillas un poco en este sentido, ¿no? Pero bueno, es interesante el debate, no sé.
1: Sí, yo sobre todo, claro, decía que se le quedaba grande quizá ayuntamiento como la ciudad de Elche, pero quizá es lo que hace que una ciudad se convierta en grande no, campañas así y si saben luego extrapolarlo y llevarlas más contando esa narrativa durante más tiempo lo saben mantener sí, claro. y hacer algo que sea más activo sería genial sería genial
2: que transgreda eh, la agenda de un solo partido aquella met... pero esto es política a ver estamos hablando claro. de ciudad ¿no? que transgreda la propia agenda que incluso sea si, apare... si hay un cambio de, de, de que eso es una de las grandes movidas ¿no? en, el, en la innovación administrativa que están muy muy cohibidos por el cambio de cada cuatro años. Sí. Entonces, ha de haber, haber múltiples herramientas para que esto de los cuatro años, ahora entra un nuevo gobierno y desmonta todo, cargo, todo, todo. lo posible del anterior. Y, claro. y así no hay evolución. Pero sí. bueno, esto Ni es...
0: <risa> sí, sí, bueno. no, es una realidad. Que vayan cambiando continuamente de políticas o que se hagan cosas diferentes cada vez que entro porque soy yo y no, y no pensar más en la sociedad. ¿no? Supongo que es uno uh -huh. de los problemas que tenemos como como políticos en España. Ahora vamos un poco en relación al diseño, a nuestra visión del diseño o cómo creemos que, el, que es el diseño, ¿no? Somos apasionados de diseño, tenemos un estudio de diseño, hacemos producto, hacemos marca y muchas disciplinas están englobadas a él y nosotros vemos el diseño en muchas partes. ¿Qué es para ti el diseño?
2: La verdad no lo tengo claro. <risa> es decir, y ahí dices, ah, oh, estaba luego criticando. A ver, yo hace unos años tuve un pelín más claro, pero claro, luego leo o, o sigo a, a Luis y me hace cuestionar cosas a ver, yo primero de todo, no soy diseñadora es decir, no, como ya habéis mencionado, eh, estoy formada en historia pero he tenido muchos tanteos con bueno, el diseño, sobre todo estas nuevas corrientes que vienen a partir de Mancini de Papanek ¿no? de esta ola más de diseño social, el diseño no solamente eh, diseñar objetos, ¿no? o cosas bonitas, o hacer logos más el pensar cómo reorganizar recursos, ¿no?, eh, en torno a un reto que al principio, bueno, puedes menos definir y además esto es lo chulo del diseño, es muy abductivo, que vas descubriendo sobre el camino también y despejando incertidumbres y esto para mí es una de las cosas más fascinantes del de, de método en diseño. Pero claro, como se, se os ha ampliado tanto las definiciones al entrar, eh, diseño estratégico, ahora el diseño transicional, ¿no?, y, y lo que decía a seguir a Luis es como, wow, eh, claro, ¿cuál es la frontera, por ejemplo, con la consultoría? ¿O cuál es la frontera con, con las ciencias sociales? Que no creo que sea algo malo, pero sí que luego genera como unos retos de dónde empieza una cosa y otra acaba, no en un sentido de etiquetas, sino de, esto, esto lo explica súper bien Luis, eh, como de categorial donde es el dominio de cada uno a, a la hora de reflexionar y, y generar algún impacto en el mundo. Entonces... Por eso, llega llegado a un punto que admiro muchas cosas de, del diseño, pero no sé si soy la más apropiada para definir el diseño. Desde fuera, creo que es fascinante y que tenéis un montón de retos para definirlo precisamente en el siglo XXI a 2020, porque se, se os ha desmontado en algunas cosas, ¿no? Y tiene nuevos significados con los retos actuales de, del planeta y, y las nuevas prácticas en las empresas, porque de ahí también vienen los dineros, ¿no? No sé cómo definirlo.
1: Sí, a mí me pasa igual. Yo creo que lo tenía más claro antes que hace hace unas semanas comenzó el, el curso de pensar en diseño y se me han caído todos los argumentos. Estamos con la parte de definición de sintética de diseño y esto ya no ya no, ya no no sé qué poner ahí en esa hoja. La verdad. Entonces Por eso preguntamos también, tanto desde fuera, de dentro, desde gente que a lo mejor ha empezado en diseño o que quiere empezar, pues saber qué opina, ¿no? Para ver si entre todos al final podemos intentar definir qué es diseño. Y bueno, ya nos queda poquito. Tengo aquí una pregunta que la verdad que me gusta bastante, que es ¿qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar a introducirse en el diseño de futuros? Desde tu experiencia, pues ¿Qué, bueno.
2: ¿qué de llamarle diseño de futuros?
0: <risa>
2: a ver, por ahí? No sé si... Sé que se nos va el tiempo, pero breve matiz. Diseño de futuros. Vale, le estábamos poniendo el paraguas a, a incluso a todos los estudios de futuros como diseño de futuros. Ok, vale. Pero el problema es que eh, fuera del diseño, dejando de lado, hay muy poca gente que sabe todo este giro de la ni Papá ni Buckminster Fuller, incluso ahora que hay la exposición esta tan chula en Madrid en la Fundación Telefónica. Desde fuera, la gran, gran mayoría de gente, y esto seguramente lo sabéis muchísimo mejor que yo, el diseño es logos, objetos bonitos controlar los parámetros ¿no? también como una visión muy de ingeniería y cuando dices diseño de futuros fuera se, se genera como una expectativa, lo digo por experiencia, Hay incluso gente que ha venido a ver si les podemos hacer un proyecto de este tipo, ya veréis de vamos a diseñar la, una realidad de una organización en unos años es como wow, él va en contra de, de todo lo que lo que estamos enseñando es decir, hola, eh, sí eh, queremos que nos diseñéis ¿Cómo va a ser? Pues queremos un proceso para pensar cómo llegar a un estado deseable dentro de unos años con parámetros súper específicos. Pues queremos, esto en el fondo es como muy empresarial, ¿no? Que ser el número uno en referencia y claro, es como muy mind-blowing, es decir, estamos hablando, dando la matraca todo el rato y esto también en el diseño en el fondo, ¿no? No se puede controlar todo, siempre hay incertidumbres y claro se ha generado como una expectativa de vamos a diseñar el futuro de hecho el claim diseño del futuro lo llevaban usando desde la década pasada de 2010 es la Singularity University no es esta entidad que se dedica a, a hablar el futuro en singular en clave muy de el progreso acelerado exponencial han tenido muchísima influencia y bueno la pasta viene de Google y, y estuvieron hablando de design your future todo el rato claro hay como una serie de conflictos dialécticos. Yo por eso digo, sí, entre diseñadores, de coña, porque estamos hablando en el fondo de otra cosa cuando hablamos de diseño de futuro, pero fuera de, está generando una expectativa muy extraña. No sé si me he explicado. Y entonces, eh, para empezar, que se lean, si, si lo hacen desde el ángulo de diseño, es decir, si vienen desde el diseño, recomiendo comenzar por el libro de Dunian Ravi. El de Spoculative Everything, que, y, y, por favor, que no lo compren digital, yo lo hice digital y fue la primera que lo compren en, en físico porque en digital se pierde la maquetación bonita y, y por ejemplo hablan de imágenes y, y el texto está maquetado en torno a las imágenes en digital en ebook, es una porquería, lo digo porque... Y pude hacer la comparación. Luego leería eh, un libro que se da en, en, donde sí hay másteres y carrera de, de universitaria de estudios de futuros, eh, como en Turco, allí en, fin en la Universidad de Turco, en Finlandia, que es el libro Why Futures Studies, eh, de Eleonora Massini. Ha envejecido un poco, pero es súper introductorio a que sea estudios de futuros. Es el de, bueno, está publicado en 1991, creo recordar, pero es como más desde la visión de, de los años 80. Se ha transformado bastante estudios de futuros. No es, está descatalogado, pero lo guay es que eh, el Center for Post Normal Policy and Futures Studies adquirió los derechos y está descargable online, gratis y legal. Ahora hay que poner guay futures studies. Y lo explica, no es muy académico, solo, la pega es que solo está en inglés, no se ha traducido nunca. Y luego hay el libro del Ziaudín Sardar que se llama Future. Tiene un, es como una flecha verde. El título, creo que tiene un subtítulo rollo qué es esto de futuros, pero es Future. Y si lo buscan en Amazon o en algún sitio más sostenible que sea Amazon, eh, lo pueden encontrar. Y así para comenzar yo empezaré ahí y a seguir a, pues a personas y referentes como Superflags. Sí, seguimos en el campo de diseños especulativos. Eh, Superflags, eh, que sería superflujo no, no, no es super, eh, flax, es lino, ahora que se ha puesto de moda comer lino no es flax de lino Near Future Lab luego eh, otros muy guays Changes, que tienen, hacen cosas también de diseño especulativo pero son más como nosotros eh, estudios de futuros en un sentido más amplio entonces yo empezaría por ahí que ya es un montón
1: ya, ya, hay, ya hay materia ahí, ¿eh? para quien quiera comenzar la verdad que es genial Sí. Lo, los apuntaremos todos y, y pondremos un sí. link que no sea Amazon. <risa> Por último, nos gustaría hacer el juego encadenado que te trajo hasta aquí con Luis Montero y queremos que nos recomiendes a alguien para invitar en el próximo capítulo, en el próximo año. Pues bueno, no sé, alguien que, que admires, alguna referencia. ¿Y que le preguntarías?
2: Ah, ah, a mi amiga Ania Barrategui. Eh, es eh, una de las cofundadoras de Tipi que además es una cooperativa ahora de mujeres eh, además es muy poderoso de, es una agencia de, de Bilbao con las que hemos colaborado muy guay preguntaría que es para ella el diseño así tal cual porque tiene una también le ha dado muchas vueltas
1: genial pues la buscaremos y le diremos también que vamos de tu parte a ver si si nos contesta y, y de cara al año que viene pues sería un placer y le haremos esa pregunta Así que nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias Elizabeth por todo lo que nos has contado, toda la información. Eh, oh, sí, ha, ha sido súper sido, interesante. Ha sido sí,
2: un placer, no, muy a gusto, qué
1: guay. <risa> muy propio, eh,
0: nuestro momento, frase, ahora sí, ahora
1: sí que me Ahora sí, ahora sí, momento, frase. Resele el podcast que te servirá para mucho o para nada, o al menos para limpiar. Para ya,
2: la de, ¿eh? <risa> No muy mal. Sí,
1: bueno, no, no estoy genial, pero tal no. no. esto es no? lo que hay.